0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Voces Universitarias, el eco de tus ideas, una emisión del comentario del día. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a este programa Voces Universitarias... El eco de tus ideas. Ya estamos, ya estamos por aquí, ya empezamos. Y como cada martes, vamos a platicar sobre temas bastante interesantes. En específico, tres grandes temas vamos a abordar el día de hoy. Vamos a hablar sobre los resultados electorales. Los resultados de este domingo. Llegó Carlos. Ya llegó Charlie, por supuesto. ¿no? Vamos a hablar también de eh, la famosa austeridad republicana, que ahora se va a convertir en la pobreza franciscana y finalmente eh, de manera muy, muy rápida hablaremos sobre este tema de la, de la cumbre de las américas a la cual pues no asistió el tiene presidente caso que hablemos de eso lópez obrador creo que sí por, por el impacto que, que, que tiene en un momento dado pero bueno vamos, vamos por partes no por día de mientras déjenme este presentar a mis queridos amigos compañeros y colegas que como cada semana nos acompañan ya lo escucharon, Charlie. Charlie ya está aquí.
1: Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenas tardes. Es un gusto estar de regreso por acá. Este, urgen vacaciones, de verdad, urgen vacaciones. ¿Tú, ¿Ah, te fuiste vacaciones? No, por eso me urgen.
2: Ah. <ríe>
1: estuve de tour, estuve de tour. Anduve en este, como los gobernadores en campaña. Presentamos el área en Guadalajara, en Aguascalientes y en la Ciudad de México. Entonces ya es oficial los cambios y los movimientos a nivel UP.
0: Ahí lo tienen, señores. Ahí está el buen Charlie. Por supuesto, mi
2: queridísimo doctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Fíjate que ahorita que dijo Carlos, eso último... ¿Vale la pena? Sí. Lo que pasa con los oradores, que no digo nosotros porque a lo mejor no va por ese lado, por la gente, digamos que en un momento dado va a las conferencias.
0: Que yo no pero no, sé si pero no, 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 no nos nada. adelantemos, doctor, no nos adelantemos, vamos por partes. Dejemos ese tema al, al final
2: pero ¿por qué me corta? Si más era, era un breve comentario. ¿Vale la pena? Ahí déjalo. Ahí déjalo.
0: Al, al final lo, lo, lo retomamos. Eh, me, me, gustaría, me gustaría empezar más por la parte de eh, las elecciones de este, de este domingo. Seis gubernaturas estuvieron en juego, de las cuales cuatro gana Morena, dos gana la alianza eh, pri prd Creo que es interesante analizarlo por una razón, después de estas elecciones Morena eh, tiene ya o gobierna en específico 22 entidades del país, 22 de las 32 las gobierna Morena, que, ojo, es el mismo número de gubernaturas que en su momento llegó a tener el PRI en tiempos de Ernesto Cedillo, a finales de los noventas. Entonces... Vale, vale mucho la pena porque se convierte ahora en el partido hegemónico, el más grande y el que más controla a nivel nacional. Eso por un lado. Y por otro lado, pues hablar que en cuatro de los seis estados, la alianza fue, o digamos Morena convivió contra la alianza PAMPRI-PRD, cuatro, en cuatro estados fue se conformó la alianza como tal. De esos cuatro estados, la Alianza gana dos y Morena gana dos. Entonces, en estricto sentido, podríamos decir que la eficiencia de la Alianza va por México es del 50%, lo cual no está mal. Sin embargo, yo podría decir que el gran perdedor de esta jornada fue la Alianza, por supuesto, y el gran ganador fue Morena. Se llevó cuatro de las seis. No arrasó, como había dicho Mario Delgado, que ya en su momento dijo que ellos iban a llevar seis de seis. Después reculó y dijo cinco de seis. Y la realidad es que fueron cuatro de seis. Sin embargo, es una gran victoria, es una gran ganancia para ellos. Y creo que eso es importante de, de dejar en claro. Es importante de, de, de poner en la mesa, y decir que sí, el gran ganador fue Morena. ¿Tú cómo lees las elecciones del domingo, doctor?
2: En la mañana estaba escuchando por ahí yo a este hombre que creo que pertenece a la mesa del programa este que sale por las noches, con Carmen Aristegui, que él hace un balance en cuanto a porcentajes de electores, y que realmente... La alianza no perdió tanto, ni tampoco Morena ganó tanto, en razón de la población de algunos de los estados, de los estados en que ganó. Por decir algo, Oaxaca, ¿cuántos habitantes tiene Oaxaca? y ¿Cuántos electores tiene Oaxaca? Independientemente del porcentaje con el que haya ganado, que no lo tengo yo registrado, ustedes lo tendrán, y por ahí el caso también de hay otro estado de los que ganó Morena Durango no ganó, ¿verdad? Durango lo tiene el PRI
0: Durango lo ganó la Alianza
2: por eso digo la Alianza, bueno por ahí mencionó otro estado cuestionando la cuestión esta del porcentaje de la población a nivel territorio nacional claro no puede dejar de contemplarse que se trata de gubernaturas y que a fin y al cabo, pues, este, son las que arrastran, digamos, de alguna manera eh, esta situación de, del porcentaje, ¿no? Pero por otro lado, y esto ya no por el lado de, de lo que se mencionaba de la población, se resaltaba mucho el hecho, digamos, de Oaxaca eh, y de su estado, señor economista, que dicen que entregaron a Morena, digamos, la votación. ¿Qué tienes que decir tú a eso? Fíjate que yo
0: diría Ya, perdón. Yo diría que eh... Es cierto. A, a ver, más bien, más que decir que es cierto, yo diría lo siguiente, y lo mencioné la semana pasada eh, con Mario, que, que ya está también por aquí. Este, Lo mencionaba yo la semana pasada. No tanto que, el, en el caso de Hidalgo, no tanto que se entregara la gubernatura así como así, sino más bien es el hecho de que se hizo de la vista gorda. Ni, y no intervino dentro del proceso electoral el gobernador entonces si bien es cierto no le entregó en bandeja de plata sí se hizo de la vista gorda no apoyó tanto a la candidata de la alianza y finalmente eso hace que pierda y pues ya, ya los resultados como tal son resultados muy interesantes porque tanto en Oaxaca como en Hidalgo son dos estados en los cuales la alianza pierde pero no pierde por Poco, pierde por un margen bastante interesante. Eh, Morena y la alianza de Morena se va más o menos a los entre el 57 y 60 por ciento de la votación. Se la llevan ellos y la alianza se queda en un 30 por ciento.
1: Estamos en qué estado para ubicar los datos? En
0: Hidalgo y en en Oaxaca, en esos dos estados pierde la alianza. En algo se
1: lo llevó por 61.56 puntos de votación. Y en, Ahora, a, a mí me queda algo ahí eh, raro, más que entregar la, el Estado, como dice el doctor, eh, pues la verdad es que solamente es cambio de partido, cambio de camiseta, porque el señor es priista. Es que salió lo, de las filas del PRI.
0: Es que a ver, Entonces, también lo mencionábamos y aprovechando que ya está aquí Mario, también le le preguntaría yo, porque eso lo platicamos eh, Mario y yo la semana pasada en el aspecto de decir a ver, ninguno, en realidad ninguno de los candidatos de las seis gubernaturas ninguno fue exclusivo de Morena o ninguno ha militado únicamente en Morena prácticamente todos vienen de otro partido en específico del PRI y en el caso de Quintana Roo, si acaso, del Verde. ¿Cómo estás, don
3: Mario? Buenas noches. Buenas, buenas noches, mi don Eduardo. Ver, disculpa, una disculpa, tenemos un pequeño problema con nuestra conexión con Internet, pero ya está resuelta afortunadamente. Muy buenas noches, mi querido don Juan, mi querido Charlie, mi querido bueno, don Eduardo. Mario. Buenas noches. Buenas, este, Mario. Bueno, yo tengo una visión muy, muy particular de lo que sucedió, este fin de semana, porque efectivamente lo que ustedes estaban comentando, eh, no es Morena, no es Moreno, o sea, quitémonos esa idea de que Morena es el gran partido que está gobernando nuestro país, es eh, la escoria que dejaron el PRI, el PAN y el PRD, que es Una palabra muy
1: fuerte, ¿eh? lo que dice Mario, te totalmente, estamos perdiendo, Mario, te totalmente. estamos perdiendo, no tengo audio, ojalá podamos revisar eso, a ver, pero ¿no? la palabra que utilizas es una palabra muy, muy fuerte, ¿eh? A ver, ¿me escuchas
3: ahí mejor, mi querido Charlie?
1: Ojalá te pueda reconectar, este, te voy a sacar, a ver si te yo puedo... a ver, si si me oyes, ¿verdad? Yo
0: sí, yo escucho te escucho muy bien. bien,
3: yo te, te, te escucho muy no bien, Carlos. ¿Me no.
0: escuchas? no. Yo sí lo escucho bien.
3: De, si quieres, me, me voy a reconectar porque si sí, sí tuvimos problemas con la conexión, déjame salirme y vuelvo a reconectar.
0: Bueno, el, 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 el tema es que finalmente, a, a ver, mi, mi, mi gran duda es, ¿cómo que, o sea, Mario decía, y ya lo mencionaba yo, hay una recomposición de personas, de de partido, pero en realidad, en el fondo, y lo ponía yo inclusive en un tweet por ahí y demás, la mayor parte de los candidatos, salvo un par tal vez, pero todos hace dos años, ni siquiera tanto hace tres años, defendían a capa y espada otra ideología política, no eran morenistas.
2: A ver, Eduardo, tú, digamos, ahorita aquí hice la pregunta yo, tu respuesta aún no me queda claro, eso que se hicieron de la vista gorda, a ver, ¿qué quieres decir con eso? Que no, no apoy- eh, Es decir,
0: el gobernador, comúnmente sabemos la operación eh, política que se da en esos casos, el gobernador apoya al candidato del partido, y en ese apoyarlo, finalmente implica darle el espaldarazo presentarse en algunos eventos de campaña hablar bien del candidato y demás, en esta ocasión tanto en Oaxaca como en Hidalgo no sucedió los dos no. gobernadores se hicieron de la vista gorda, los dos gobernadores finalmente... Pero, que no dieron... porque
1: el proyecto del PRI esté muerto?
3: No, no definitivamente no,
0: no, no. no sé si ya se me gorda. escucha Sí
3: Ya tengo un buen sonido, bueno déjame este, mi querido Eduardo Carlos eh, Juan eh, no definitivamente en el caso de Omar Fayad en Hidalgo fue un claro sabotaje del clásico de que si no es mi candidato yo no lo apoyo y recordemos que la, el candidato del PRI en Hidalgo fue la esposa de Moreira de, de uno de los hermanos Moreira de Moreira? De Moreira y definitivamente Omar Fayad no estaba a favor de esa candidatura, y no solamente no se hizo un lado, sino que apoyó al otro bando, que no es otra persona más que otro exprimista, que como tú me acabas de decir, Carlos, muy atinadamente, el término que utilicé es la escoria, la, eh, el, el resabio, el excremento que otros partidos han generado, como el PRI, el PAN y el PRD, y que se han confabulado que se han amalgamado el Morena, esa es una realidad o sea, Morena no tiene nada de qué sentirse orgulloso de que ha ganado cuatro gobernaturas de las seis que se disputaron porque las ganó compristas excepto excepto podría decir, Quintana Roo en el caso Quintana Roo, te iba a mencionar Exacto, pero
0: es, es, es verde ecologista
3: eh, Mara Lezama es
0: una verde y ojo, y ojo, es uña y mugre con el niño verde,
3: ¿eh? Totalmente, totalmente. Inclusive se habla de situaciones mucho más personales entre estos dos personajes, entre Emilio eh, Gómez Martínez, porque no es Gómez González. Torres. González. Eh, González, perdón. Eh, González Torres, eh, eh, que, que este en el caso, es González Martínez, porque su madre es hermana de Martínez Manatú entonces eh, eh, obviamente sí, y es una y si vemos es una candidata local Mara no, no tiene exposición a nivel nacional o sea, es, es la gran diferencia fueron yo, yo les elecciones pregunto. locales no fueron elecciones Justo, eh, yo les preguntaría eso
0: pesó, pesó más la cuestión local totalmente
3: y, y en, to, en todas las elecciones que tengamos a nivel nacional que se haga a, a nivel estatal pesará siempre mucho más la referencia local entonces no pensemos que ni PRI, ni PAN ni PRD están muertos ¿no? definitivamente no simplemente Morena lo que ha hecho ha sido capitalizar el ojo, desecho
0: nada, nada más ojo, nada más ojo ahí, su posición. porque me parece importante puede ser, es muy probable que el PRI pierde el registro local en Quintana Roo, ¿eh? No lo pierdes porque no llegó ni siquiera al 5%. Se, se quede, no, es al 3%. Se quedó en el no, por eso pero no llegó al 5%. Puede ser, puede ser que reajusten algo y finalmente le dejen el 3% rayadito, pero es probable que se quede en el 2.9% y sería la primera vez, estamos hablando en 90 años, ojo, la primera vez en 90 años, bueno, bueno, no es que tanto. Que se hable de, de que el PRI pueda perder la, el registro ¿eh? en un estado.
3: Es, Pero
1: es, lo, es lo, lo que no está sucediendo, don Eduardo, los...
3: es que estamos viendo a un ave Fénix que ha capturado las bases PRIistas para convertirlas en las bases morenistas. Si vemos el gran el gran elector de estas elecciones, no es el PRI, no es la Alianza, no es Morena, es el abstencionismo.
0: Tuvimos una situación de abstencionismo altísimo. Seis, seis millones de personas son las que votaron. Si mal no recuerdo. Y
3: además de eso, eh, el solo, era de las
0: zonas conurbadas
3: o las zonas urbanas de los estados en cuestión fueron las que tuvieron menor afluencia a la, a la votación, donde tuvieron la fuerza eh, para elegir a los candidatos, en este caso de Morena, que son en su mayoría expiristas disfrazados ahora de, de morenistas en la parte rural esa es una realidad ¿y, y por qué? porque están los programas de apoyo o sea, no, 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 no pensemos que esta elección fue arrolladoramente de, de Morena en absoluto lo que está pasando es está capitalizando el, el, la inversión que se ha hecho clientelar en los aspectos rurales a nivel eh, estatal y por otro lado con candidatos digan un candidato que sea de Morena ningún candidato es morenista en el 85% prisa, el caso de Mara Lizama que es eh, candidata Verde Ecologista, y de ello fuera nadie. ¿Qué pasó? Y es interesante ver Durango. Y miren que una semana antes de la elección estaba el presidente en el Triángulo Dorado, que ya no se llama Triángulo Dorado, sino de las personas trabajadoras honestas y bienaventuradas de este senio estuvo ahí presionando y ni así lo logró, ni así lo logró.
0: Pero ojo, creo que, el tema, creo que el tema de Durango tiene más que ver con el candidato, el candidato no era popular en Durango, no. el candidato de Morena no era popular, claro o sea, que se, no. Impuso, se impuso una corriente de Morena dentro de Durango para imponerlo a él, valga la redundancia, pero él no era un candidato, eh, digamos, atractivo para la gente de, de Morena yo creo que a eso se debió el, el, el triunfo finalmente de, de, de la ni para de la gente
3: de Morena ni para la gente local Totalmente. porque, porque es, estamos observando y esa es una realidad a ver, ¿cuándo, cuándo en la historia de nuestro país el Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos tipificaban como un capo del narcotráfico al presidente de México y lo acaba de suceder o se acaba de suceder declaraciones muy duras, inclusive Ahora congratulándose sí, que el tema,
0: ahorita si sí tocamos el tema internacional con lo de la cumbre de las Américas pero yo, yo te pregunto a, a ver Juan, porque tú lo has mencionado varias veces, eh, la popularidad del presidente sigue alta sigue arriba eh, esta, este resultado de las elecciones significa que el partido sí logró captar Parte de la popularidad del presidente? ¿Tú lo verías así?
2: Yo lo que estaba elucubrando, a ver, este, no sé si ustedes lo estén tratando de decir, y yo, o yo lo entiendo de esta manera, el hecho de que, ok, los que ganaron son expriistas, porque los captaron o los cooptaron, como quieran llamarle. Entonces, quiere decir a largo plazo esos mismos pueden regresar al PRI esa sería la pregunta por un lado y por otro lado que hay de la acusación que hace eh, Lili Tellez en la Cámara de Senadores que dice que Morena es el brazo como dice del narcótico de los de Morena los narcotraficantes son el brazo político eh, digamos de Morena los narcos ¿qué piensan ustedes?
3: Carlos diría Don Juan o sea prácticamente que es que que, que perdón Mario pero
1: sí es que a ver hace cuántos meses que no hemos escuchado que hayan detenido a un capo importante en el país ni se va a escuchar escuchar. no cuando agarraron al hijo del Chapo, no lo soltaron. Hasta Villó y todo y lo Ovidio. soltaron, ¿no? El el que volvió a
2: ir al, volvió a ir a Badiraguato, inclusive.
1: Yo, yo, a ver, no quisiera pensarlo, pero en mi cabeza ronda una situación de narcoestado brutal. Porque Tamaulipas ¿quién cree? no morena ¿no?
3: sí este... con un Américo Villarreal que está súper vinculado al narcotráfico en el estado
1: y que es pri- es hijo de ¿No? totalmente
3: ex gobernador del estado
1: entonces... ay si sí me ronda ahí a las palabritas de de narcoestado de que estaremos llegando a esa situación complicada eh, no sé a dónde vamos a llegar no lo sé, no quisiera decirlo abiertamente que vamos a llegar a una situación de el Estado porque no nos convendría como sociedad políticamente hablando tampoco nos conviene porque nos convertiríamos eh, de pronto en una amenaza para el país vecino y tendría entonces toda la libertad porque como se justifica como el vengador de América pues de entrar a nuestro país y anexarnos como un país gringo,
3: ¿no? Y tú no piensas, mi querido Carlos, que la visita de julio podría ser para detener a un presidente por estar vinculado con el narcotráfico. Eh, lo, lo acaba de declarar este senador Rubio, lo acaban de declarar los congresistas, eh, el hecho de que no fuera a la a la cumbre latinoamericana, el que lo vinculen con los gobiernos que tienen órdenes de aprehensión, sus jefes sus supuestos jefes de Estado, como es el caso de Nicaragua y Venezuela eh, Díaz-Canel en Cuba no lo tiene pero Maduro y Daniel Or, este, Ortega sí lo, sí lo tienen claramente dentro de, de Estados Unidos como gente vinculada al narcotráfico yo diría que tengamos mucho cuidado, o sea, mucho cuidado, o sea, eh, el gobierno norteamericano ha sido muy político, ha sido muy diplomático, pero yo no considero que esto lo estén dejando tan fácil como están las cosas. O sea, eh, la llegada también de César eh, Duarte al territorio mexicano, con esta tradición toda esta vinculación de... Eh, el, el, el personaje más eh, visitado de Palacio Nacional es embajador de, de México, eh, de Estados Unidos. Entonces, a ver, antes
0: de, entrar, antes de entrar en ese tema, Mario, un poquito cerrando el tema de las elecciones. Nada sí. más yo quisiera preguntarle a cada uno de ustedes. Varias cosas. A ver, en, en este orden. ¿Cómo queda el presidente después de estas elecciones? ¿Cómo queda Morena? ¿Y cómo queda la alianza? ¿Por qué esta pregunta? Hay muchos que dicen, ya no hay vuelta de hoja, el 24 se lo lleva Morena. Pero yo nada más quiero aclarar dos puntos que la historia nos ha demostrado que no por estar en este punto, se va a ganar. Repito, Morena ahorita gobierna 22 de los 32 estados, igual que Ernesto Cedillo en su momento. Pregunta número uno, no, no, y sí. antes de
1: que, de que hagas tu pregunta. ¿Cuántos estados tenía Morena cuando entró López Obrador?
0: Cero. Ninguno. 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 Por, por eso. Pero a ver. En época de Ernesto Cedillo el PRI gobernaba 22 estados y en el 2000 ganó la alternancia. Ganó Fox. No ganó el PRI. Primer punto. Segundo punto. A un año, ojo, a un año de que terminara el sexenio de Carlos Salinas... Carlos Salinas de Gortari, era considerado el mejor presidente de la historia de México, con altas tasas de popularidad, ¿de acuerdo? Y se aseguraba, en un momento dado, que eh, él iba a pasar a la historia de una manera impresionante, y que el país iba a repuntar de manera impresionante. A un año de la selección, de, del cambio de gobierno. Al cabo de un año, Carlos Salinas se convirtió en el peor presidente de la historia de México. Nadie lo quería ver, se le culpó de todo y acabó muy mal ese sexenio. Son dos ejemplos que quiero poner y yo quisiera saber entonces su su perspectiva. ¿Cómo queda el presidente? ¿Cómo queda Morena? ¿Y cómo queda la alianza? Empezamos, Charlie, contigo, si quieres. El presidente...
1: Si no estuvieran inmiscuidos ahorita con los asuntos de que tiene de la cumbre, el presidente debería estar muy contento de que... su partido se está posicionando muy bien en los estados. Eh, ¿Cómo queda Morena? Morena queda como una de las fuerzas políticas... combinadas, porque eso es lo que voy a decir. Combinadas... Se está, posicionando, no, pues se está posicionando en el país no sé si sea la mejor opción no estoy seguro ¿y cuál es la tercera pregunta? ¿cómo queda la alianza? híjole, la alianza queda cada vez más pobre más pobre los partidos por asegurar su estancia se unen a Morena se están uniendo a Morena yo no sé si en un futuro vea un a lo mejor digo algo tonto, pero un pan morena para no perder su registro como lo puede pasar al PRI ahorita en Quintana Roo.
2: Juan. El presidente, no me pregunten, por favor. No me pregunten porque, bueno, este cada día, bueno, híjole en la mañana se acaba de echar la bronca con un senador de Texas Texas es el estado que más frontera tiene con México entonces es agua que no se no se la crean en el sentido de qué es lo que va a pasar a futuro de lo que en todo caso logró con la acusación que hizo un senador que había recibido 120 mil dólares para, no sé si para apoyar o para tipo de situación manejó y él dijo que él tenía las pruebas se lo dijo a una persona que estaba ahí que no sé quién era entonces no sé si era rubio o quién era pero así lo dijo el presidente verdad y habría que tomar también en cuenta otra cosa los estados en los en los estados Unidos de, de norteamérica si sí son autónomos o sea si alguien se quiere aventar un tiro con el estado de Texas, lo va a poder hacer Texas. Ojo, Texas. ¿Por qué? Porque ahí sí existe una autonomía. No como aquí. Estoy llevando a los extremos. Aquí los estados no pueden declarar la guerra por sí mismos. Tiene que ser el gobierno federal, la federación, la nación mexicana, lo que ustedes quieran, ni mal. En cambio, en Estados Unidos, los estados... ...sí se pueden echar una bronca... ...con un país... ...como este caso... Que ...es lo que acaba de suceder...
0: ¿Y cómo queda Morena y la Alianza? ¿Cómo
2: queda Morena y la Alianza? Pues bueno... ...Morena queda en el discurso... ...en la politiquería... ...en el... ...en el... ...digamos... ...híjole, no sé cómo a qué tipo de discurso llamarle... ...para efecto de exaltar los ánimos y decir sí, ya somos los amos del país pero bien sabemos como ustedes acaban de mencionar en primer lugar que no porque ellos sean digamos sus candidatos sean los mejores no sino porque de alguna manera hubo dinero por ahí cuando se regalan se dan los donativos estos que se dan este a las gentes con menos recursos entonces así cualquiera gana porque pues estoy repartiendo dinero a manos llenas ¿la tercera cuál era?
0: ¿la alianza? ¿cómo la ves? ¿tiene posibilidad? ¿no tiene posibilidad?
2: ahorita no, yo no le veo ahorita yo, yo quisiera que avanzáramos un poquito más en el tiempo para ver qué sucede y cómo se va conformando digamos tal vez la alianza en un futuro ¿cuándo comienzan las campañas el año que entra en enero en febrero en febrero habría que esperar es lo que yo pienso
0: mi querido Mario con base a todo lo que han dicho y demás, a ver hay algo muy claro si van separados no hay futuro eso queda muy claro si van separados PAN PRI y PRD bueno, o sea si van juntos pueden tener algo que hacer Pueden acercarse un poquito A lo que es Morena Por supuesto, como bien dice Juan, falta tiempo Hay que ver cómo se van dando las cosas De aquí en adelante Pero tú ahorita a miras De lo que viene Cómo quedaron Y sobre todo cómo cae el presidente con todo esto Porque tiene 22 gobernadores Pero no tiene mayoría En el, en el Congreso O sea, de poco le sirve, ¿eh?
3: Yo te diría, don Eduardo, que yo lo veo desde un punto de vista un poquito más pragmático. Eh, Es un mercado, es un mercado político, en donde tres marcas, tres marcas, brd, PRI y PAN, están extremadamente desgastadas. El que tú las juntes, las metas en una licuadora y las mezcles, y saques candidatos híbridos de esas tres marcas, no te está garantizando absolutamente nada. Creo que el que no tiene un cabello de tonto, por lo que se nota claramente en su imagen, es Dante Delgado. Dante Delgado, pues obviamente no no tiene cabellos que peinarse, pero tampoco tiene un cabello de tonto y lo está haciendo, o sea, está manejando la opción de Movimiento Ciudadano como una marca fresca y si tú ves la gente que está integrando un Movimiento Ciudadano como puede ser un Salomón Chaturisky como pueden ser otros personajes que el mismo gobernador de Jalisco el gobernador de Nuevo León el, el presidente municipal de Monterrey que tiene una marca propia que es eh, ser hijo de Luis Donaldo Colosio, pueden ser la gran alternativa para el 24. Definitivamente la alianza, la alianza lo que está preocupada es por mantener sus eh, eh, posiciones, o o, o, como dirían los clásicos mercadólogos, sus segmentos de mercado, para no perder las las prerrogativas que tienen como partidos políticos. Pero realmente no están generando absolutamente nada. El caso Morena, el caso Morena va a implotar, o sea va a explosionar hacia el interior, cuando venga la definición del candidato a la presidencia en el 24 y cuando venga la definición de todos estos eh, mercenarios, porque la, la, la parte que dije de Escoria no fue muy del agrado de Carlos, pero realmente son Escoria de todos los demás partidos los que se han capitalizado en Morena yo diría que estamos viendo el primor o sea, es esa fusión del PRI con el Colmorena y que el primor está demostrándonos que está vivo pero con la basura política que hemos eh, generado a lo largo de décadas en este país yo, así, yo ya, hay un análisis ahorita muy puntual entre lo que fue la caída del Nacional, eh, inst- eh, el Partido Nacional Institucional que tuvimos hasta 1982 con el anterior López, López Portillo, y la llegada del grupo de los tecnócratas por Miguel de la Madrid. Eh, eh, a partir de ese momento, los siguientes 30 años fueron controlados totalmente por la corriente tecnocrática, que estaba muy vinculada tanto en el PRI el, como en el PAN con la alternancia que tuvimos en el 2000 mi Fox, pero que sigue una misma línea sobre un crecimiento económico y una vinculación muy fuerte con el Tratado de Libre de Comercio que se desarrolló entre Miguel de Madrid y Carlos Salinas de Gortal. ¿Qué estamos viendo, estamos viendo a, al PRIismo de la época de Luis Echeverría y de José López Portillo regresando a levantar ese nacionalismo eh, ramplón que tuvimos durante esa época de los setentas en el que no logramos absolutamente más que hundirnos tremendamente en las crisis de 1976 al final de Echeverría y 1982 al final de López Portillo la peor que ha tenido este país pero ahorita la gran diferencia es que tenemos una gran inversión por parte de Estados Unidos y jugamos una posición geopolítica muy importante no es lo mismo controlar la frontera en el Bravo que controlarla en el río Suchate es cuestión de geografía no es, no, no es otra situación y las inversiones que ha habido en los últimos 30 años de empresarios no solamente norteamericanos sino internacional en nuestro país no están dispuestos a perder esas prisiones en los próximos años. Nos están dejando jugar. Eh, ya fuimos el paladín de América Latina y ya nos dimos cuenta que tenemos bastantes chicharrines de, el, de América Latina y Centroamérica con los que respaldaron la posición de del señor de las costumbres en las mañaneras en este país, pero que Argentina, que Brasil y que otros países vinieron, fueron prontos a lo el llamado de Estados Unidos. Eh, recordemos eh, el pleito que hay con la DEA, que eh, expulsó del país a los elementos de la DEA y que ahora, a partir de ese momento, empezamos a tener la presencia del concepto del narcoestado y que se ha fortificado con las elecciones del año pasado en la costa del pacífico y ahora con las actuales elecciones principalmente en el caso de Tamaulipas entonces eh, no no es difícil que en los próximos tiempos veamos una fuerte presión por ese lado por parte del gobierno norteamericano Estados Unidos no va a perder la posición geopolítica y geoestratégica que representa México y más ahora con la recomposición de las cadenas de suministro a nivel internacional donde China ha dejado de ser un gran jugador para Estados Unidos y aún el día de hoy Estados Unidos sigue siendo la economía número uno del mundo no perdamos de vista esto estamos teniendo un conflicto en Europa con el problema de eh, Ucrania con La Unión con Rusia, perdón, y eh, eso está poniendo en jaque toda la la estructura de lo que se llama la supply chain, o sea, la cadena de suministros, que se había globalizado a nivel mundial. Ahora, la cercanía y la certeza no es lo mismo traer por barco desde Oriente las mercancías o los insumos necesarios a tenerlos pegados vía terrestre a través de 3.000 kilómetros de frontera directamente con Estados Unidos. Entonces, eh, creo que estamos viviendo un momento en donde la posición geopolítica de México, y en particular para Estados Unidos, va a definir claramente la, la, el futuro de los próximos dos años en este país. Y yo me esperaría ver la definición de dos estados clave, que es el Estado de México, y el estado de eh, Coahuila en las elecciones del próximo año.
0: Pues hay, ahí lo, lo, lo tengo. Yo, yo soy perdiente, creyente que podría hacer algo la alianza, si sí, y solo si sí. Van juntos, si van por separado, no hay manera. También depende, y ojo, esa es una elección, creo que para Morena, que se entercaron en el candidato que pusieron en Durango. Y perdió. Lo mismo puede suceder a nivel nacional, ¿eh? Si se intercan con un candidato que no es bien recibido realmente por el grueso de la militancia, puede ser que se les voltee el carro, ¿eh? También es una opción real. Y, y es algo que tienen que tener en consideración a futuro. Ya, pero habrá que esperar a ver, o sea, creo efectivamente que los tiempos. Se, se van a ir acomodando por supuesto al día siguiente de las elecciones del próximo año cuando se decida Coahuila y el Estado de México al día siguiente arranca de manera formal y frontal el proceso de sucesión a la presidencia y ahí es donde vamos a empezar a ver cómo van las porcholatas no creo que vale la pena que lo tengamos ahí pero bueno pasando a otro tema porque nos queda poco tiempo pasando a otro tema yo quisiera preguntarles ah bueno antes de cambiar de tema, una última duda muy muy rápida, para después entrar a la parte de la famosa pobreza franciscana, ¿cómo queda el INE?, porque ojo, con esta victoria de Morena, pues yo creo que el INE es el que sale más fortalecido,
2: por supuesto, por supuesto, es más, yo me atrevería a decir, o más bien, en, a principios de año del año que entra ya no va a estar Lorenzo uh-huh,
3: uh-huh. abril abril de
1: año Lorenzo abril, es una, una carta
2: muy importante para cualquiera de los partidos Lorenzo no se va a ir con Morena de eso nos debe quedar claro yo creo que jalaría más con la oposición que con Morena y esa es una gran ventaja en pocas palabras, como ven la posible postulación de Lorenzo candidato a presidencia de la república para el año que entra
3: definitivamente no porque tiene una limitante legal y tanto él como sino Murayama de que no pueden participar en actividades políticas después de haber dejado de ser consejeros electorales o sea, ¿cuánto tiempo? Eh, mínimo dos años mínimo dos años no, cuál o sea, es el
2: problema no. para modificar la constitución si este enajenado lo puede hacer el presidente
3: pues porque necesita las partes dos terceras partes que no las tiene la 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 oposición, la, este, la oposición o sea ¿Ahorita? la alianza no tiene no y, y dentro de un año dentro de un año tampoco las va a tener o sea yo sí corto,
2: digo que pues, va a haber una reconfiguración ahí
3: no, yo lo veo muy difícil o sea, eh, son pero grandes grandes este, candidatos pero no no, no para una posición este, de, esa, de esa magnitud eh, yo veo yo veo en un futuro a un Ciro Murayama y a un Lorenzo Córdoba como senadores o como diputados en posteriores eh, periodos de gobierno, aparte tienen la juventud tienen el tiempo para llegar con, con toda calma a esto son personajes que han demostrado su gran capacidad, su gran escronismo político y sería un desperdicio eh, de no utilizarlos en un futuro en aspectos políticos, ahora veamos una realidad quien levante la cabeza como posible candidato al 2024 en los próximos dos años tiene encima ...a todo el aparato del Estado... ...tiene a todo el aparato del Estado encima... ...¿qué le pasó el caso de Alejandro Moreno?... ...y mira que no es... ...no soy fan de Alito Moreno... ...pero ve la forma en que lo están dilapidando... ...a través de la señora Laida Sansores ...por cierto... ...hija de un distinguido... ...no distinguido... ...distinguidísimo priista... ...como fue el negro Sansores ...gobernador del Estado... Y
0: ella misma ha dicho que, que le debe todo a Salinas. ¿eh? Ah, no, o sea, y, y al partido, y al partido.
3: O sea, la, veces, la, la señora, pues, discúlpenme, pero es un, un payaso, una payasa de la política mexicana, empezando por su presencia y su, su presentación. Pero, ella, pero a, a la edad que tiene ella con la presencia que tiene la
0: señora. No, nada más para, para cerrar ahora sí el tema entonces con esto digamos se disipan completamente las posibilidades de querer eliminar al INE
3: no el, el INE el INE ha salido más fortificado que nunca en estos procesos electorales tanto en la revocación de mandato, tanto en las elecciones ahorita de las gobernaturas y con el fallo de la Suprema Corte de Justicia en donde se demuestra que lo que se le hizo fue un sabotaje para que pudiera eh, evitar lograr sus sus objetivos entonces eh, esto nos está determinando que el órgano electoral del país, el el INE eh, está sólido, está fuerte pero sí estamos entrando en una fase en donde le puede pasar lo que le está pasando a la Comisión Nacional de Competencia, al CREA y a todos los demás organismos autónomos, donde simple y llanamente la salida de los consejeros que van a salir en abril no se suple, no se supla y se le recorte el presupuesto. Y con esto vas, matas por inanición a los organismos autónomos. Entonces ahí es donde está el peligro. O sea, Oye, por pero eso... hay que defender
1: al ine a morir, ¿eh? Porque, a ver, lo que hizo este, eh... este fin de semana y
3: todo su trabajo previo es brutal. Sí, Carlos, ah, pero vamos a decir que si, si no se reponen a los consejeros electorales ahorita que terminen su periodo en abril y como lo ha sucedido en en, 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 en el eh, en el Consejo de regulación de energética se le crea en lo que ha sido en el Consejo Nacional de Compete- Federal de Competencia o sea, todos los gobiernos autónomos los han dejado morir por inanición entonces los dejas totalmente inhabilitados y qué es lo que pasa, que entonces ya no pueden cumplir sus funciones por más que quieran, imagínate no, no solamente es el, eh, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama son dos más consejeros que van a servir, o sea, salen cuatro si no, los, no, si no los suples, qué va a suceder Ahora, si lo supes con gente inefable, pues ahí se acabó todo. El, 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 lo, lo que ha sucedido en la, en la Suprema Corte de Justicia con personas que no quiero mencionar para evitar eh, lastimar este, predilecciones personales de alguno de nuestros comentaristas, de que pues han, han creado situaciones muy complejas en la Suprema Corte. Entonces, lo mismo puede pasar en el caso del INE. No, estamos asistiendo a un, a un escenario de fin de sexenio bastante, bastante
0: complejo. Ahora, en ese en ese tenor de, de la complejidad, me gustaría pasar al siguiente tema, de manera muy rápida porque se que poco tiempo, la famosa austeridad republicana que ahora, de acuerdo a la última declaración al respecto del tabasqueño, pues resulta ser que se va a transformar en la pobreza franciscana. Eh, ¿Qué... A ver, de, de entrada, dudo mucho que entienda propiamente lo que implica la pobreza franciscana, ¿verdad? Simplemente lo dice por, porque tiene la palabra pobreza y porque habla de religión y le gusta hablar de esas cosas. Pero en estricto sentido, yo creo que no entiende lo que es la pobreza franciscana, como tampoco entendió realmente lo que tendría que haber sido una austeridad republicana. Y yo nada más lo quiero, quiero su opinión al respecto, porque lo voy a. Quiero dejar una hipótesis aquí que es parte de lo que yo escribí el día de ayer en mi artículo. Eh, el, el, El estandarte de la austeridad republicana en todo sentido fue acabar con la corrupción y el gasto excesivo en el gobierno ahora querer de decir que le vas a dar un nuevo giro de tuerca a la cuestión de los ahorros y vas a pasar de esa austeridad a la pobreza franciscana. Lo único que te deja ver es que él, de cierta manera, está aceptando que su misma gente, porque su misma gente ya a tres años de distancia, no puede decir que sean vicios del pasado, su misma gente sigue inmersa en una gran corrupción y en un gasto totalmente superfluo.
2: Pero también de alguna manera está disfrazando, digamos, o está, como dijeron? No disfrazando, tratando de ocultar la cuestión económica como está ahorita, y tú lo has dicho, la inflación, por ejemplo, que ya está en el siete por ciento, o seis noventa no sé, o sea, nos tenemos, en su manera de pensar, que apretar más el, el cinturón. Creo que por ahí va la cosa de la austeridad franciscana que a lo mejor hay gente que no sabe ni quién fue este santo señor, pero en fin, como ha pasado con otras cosas, que no saben ni qué es, ni qué son, ni con qué se comen, pero sin embargo, ahí van como borregos a subirle el rating al señor presidente, yo así lo veo. ¿Tú cómo lo ves Mario? ¿Es eso o
0: es... ¿O es la forma que tiene de empezar a canalizar más recursos a los programas sociales con miras a la selección? Bueno,
2: yo... yo
3: Perdón, sí, don Juan, adelante.
2: Pero eh, eh, el dinero no es inacabable. Tú mismo lo has dicho. Yo te lo he dicho muchas veces. Oye, ¿dónde saca dinero este hombre? Pues bueno, por un lugar, pensamos... Eh, o pienso yo por ejemplo que el recorte a los programas sociales o la destrucción de determinadas figuras que estaban dentro de los programas sociales no sé de dónde más agarra dinero, porque como tú también lo dijiste, Pemex está súper endeudado no hablan para nada el, el director de Pemex ¿y qué dice el sector empresarial? tampoco dice nada yo pensaría en un momento dado también pudiera utilizarse aquel famoso este mecanismo de salida de capitales ¿Por qué no han salido los capitales a ver contésteme
3: no han salido porque méxico es un país muy interesante desde el punto de vista de inversión no en el corto ni en el mediano plazo ni en el largo plazo si analizamos eh, eh, las oportunidades de inversión en todo el mundo, no nada más en América eh, Latina y Centroamérica, sino en todo el mundo, el mejor destino de inversión para cualquier capital internacional es México, sigue siendo México, a pesar de tener una bestia peluda en, a, en, en la dirección del gobierno. Lo cual ya pero le es queda. pero que No hay
2: garantía, Mario. No, sí, sí la hay, claro que sí? sí.
3: A ver, son vamos por martes. Martes. El, día martes. Martes. el día de hoy. Aeroméxico acaba de presentar una demanda en contra del gobierno mexicano y de las autoridades aeropuerto de que no va a operar en el AIFA y que aparte no está saturado el aeropuerto Benito Juárez. Hoy, hoy lo hizo. Otro punto interesante: eh, el marco de su supuesta rasurada al padrón de contribuyentes del del país, acaba de ser abortada el día de hoy por una circular de la Secretaría de Hacienda bueno, del SAT, mejor dicho del Sistema de Administración Tributaria donde se suspende el tener que expedir forzosamente el certificado de situación fiscal de las personas físicas y morales y que se pospone la entrada de la facturación 4.0 hasta enero del año entrante o sea, ahí te está demostrando que eh, por más que el señor presidente en su manejo franciscano que que es una estupidez porque eh, San Francisco de Asís es el patrón de los animales pero de los animales irracionales y no de los animales racionales esa es la gran diferencia y los principales monumentos desde la época medieval hasta nuestros días que levantó la orden franciscana han sido los más majestuosos los más monumentales en la historia del catolicismo mexicano. O sea, y del la, catolicismo. La, la de Asís es,
0: de Asís, de
3: es, es, es un emblema. Es un emblema de lo que representa el el, no, no,
0: no, 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 el, el...
3: el voto de pobreza no era para la orden, la voto de, no. de pobreza era para los participantes de la orden. Sí, y San Francisco de Asís, antes de ser San Francisco de Asís, fue un noble bastante disoluto y con con una riqueza inmensa que donó para formar la orden entonces no nos confundamos con con dichos de la como dice don Eduardo del gustado programa del reality show mágico músico musical que tenemos todos los días el señor desconoce muchas cosas eh, no solamente de la historia de México sino de la historia universal entonces yo, yo les diría que no al contrario, México, México va a vivir un, un periodo muy interesante y por eso mi, mi gran duda sobre la continuidad del actual concepto de Morena en el 2024. ¿Dónde a va a venir el me... problema crítico?
0: Va a me venir me claro que saliendo Andrés Manuel. Morena no tiene ese... otro futuro, ¿eh? Morena no tiene
3: no sí. otro futuro. Se acaba esto. A ver, eh, eh, Andrés Manuel no es ni Lázaro Cárdenas del Río ni es Plutarco Elías Calles ni es Miguel Alemán o sea, en en ningún punto es comparable con personajes que fueron transeccionales en un momento determinado estos tres personajes refundaron el partido que actual conocemos como el PRI, o sea el que lo creó fue Plutarco Elías Calles, el que lo reformó fue eh, Lázaro Cárdenas del Río y el que lo consolidó fue Miguel Alemán, entonces ninguno de esos personajes eh, se le acerca a, a, al personaje actual que tenemos, véanlo en sus declaraciones hoy, el señor dice que no quiere intervenir en las decisiones de otros países, porque se mete en la política interna de Estados Unidos?, ¿Por qué Estados Unidos sí, sí es, eso, eso.
0: Para, para, para tocar de cierre el, el tema de, de la cumbre, pero antes, de, antes que eso, finalmente, entonces, ¿qué queda? O sea, ¿qué, ¿qué podríamos decir que es su idea? Digo, no lo podemos asegurar porque nadie sabe, ni siquiera él sabe a qué se refería cuando lo dijo seguramente, pero yo, yo lo vería así. Yo lo vería desde el punto de vista. Empiezo a quitar un poco más de dinero porque hay plazas en el gobierno federal que no se están cubriendo y es dinero que se está regresando a la, a este, a la tesorería. Y finalmente ese dinero sí se puede, aunque esté etiquetado, si sí se lanza de nueva cuenta una especie de, de orden ejecutiva. ¿no? en el cual ese dinero se regresa las plazas se congelan o no se desaparecen se puede eh, reasignar ese gasto en un momento dado yo lo único que vería es le quito a esto porque tiene un gran desprecio aún siendo su equipo le tiene un gran desprecio a las personas que trabajan en la administración pública federal que no lo entiendo yo pero finalmente le gusta patear el pesebre ¿no? y ese dinero lo va a canalizar a apoyos sociales a programas sociales, no sembrando, no, 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 programas sociales como las becas o las 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 referencias directas a las personas, ¿no?, para eh, empezar a asegurar el camino de las dos gubernaturas del año que entra y el 24.
3: A ver, don Eduardo, nada más te doy un dato. El... eh, Nuestro secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrado, lleva la instrucción directa y personalísima de llevar el apoyo de NINIS a Estados Unidos la pregunta es ¿cómo va a llevar el dinero? ¿lo va a llevar en efectivo? hay una limitante, no puedes viajar con más de 10 mil dólares en efectivo lo va a llevar con transferencias económicas a un país como es Estados Unidos que nos está mandando más de 40 mil millones de dólares al año de remesas de los eh, compatriotas que están en ese país porque no tuvieron opción en nuestro país para poder salir adelante pero lleva la instrucción de llevar a fomentar el proyecto de construyendo el futuro con los jóvenes en Estados Unidos
2: ¿Qué t- ¿Sí? sí 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 lo acaba de anunciar que es una sí, de las sí, sí 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 es cierto lo que tú dices hoy en la mañana salió Sí,
3: exactamente, don Juan, o sea, ¿en qué cabeza cabe que, como estamos en el país con, a, con el conflicto económico financiero que tenemos en este momento por la carestía, por la inflación, por el desabasto de, de productos básicos, estés llevando dinero para darle a con ciudadanos o, o, o compatriotas en Estados Unidos que, al contrario, nos están mandando miles de dólares cada año para que construyan futuro. Ya somos el nuevo, el nuevo país de los Dreamers, o sea, estamos haciendo nuestro nuevo proyecto de Dreamers. Es, es, es puro lectorero, o sea, es una posición totalmente lectorera. Insisto, ¿cómo lo va a transferir el gobierno mexicano esos fondos a ciudadanos, entre comillas, norteamericanos, ya sea legales o ilegales? Ese es uno. Dos, ¿por qué hizo el rasuramiento del padrón del SAT? porque era forma de agarrar a muchas personas y decirle, vienes por tu constancia de situación fiscal, ¿qué crees? Aquí te tengo toda esta cuenta que me debes de impuestos. ¿Por qué? Porque con el el problema del outsourcing en los años anteriores, muchos trabajadores asalariados, asalariados, no profesionistas independientes, ni ni personas con actividades empresariales, personas físicas con actividades empresariales, no presentaron declaraciones anuales. El Código Fiscal de la Federación te, te marca que si tú tienes ingresos por dos o más patrones, sin importar el monto, tienes que presentar declaración anual el problema con el outsourcing para muchas personas fue que nunca supieron que estaban dados de alta en dos, tres o cuatro patrones diferentes, y que ahora lo que está haciendo el SAT para seguir exprimiendo recursos para seguir manteniendo los programas sociales de la 4T, que no son más que otra cosa más que aspectos clientelares para ganar votación en las próximas elecciones entonces ahí es donde está la respuesta del tipo de gobierno totalmente autocrático y totalmente despótico que estamos viviendo en este momento.
0: Me quedan tres minutos nada más. Este yo quisiera preguntarles un poco con respecto a lo de la cumbre. A ver, eh, la la pregunta es muy concreta. ¿Nos afecta que no haya ido eh, Andrés Manuel a la cumbre? Para nada, para nada.
2: Él piensa que sí, pero para nada. En todo caso, si tuviera calzones, hubiera ido hacer las reclamaciones que continuamente está haciendo, pudo haber sido portavoz y y vestirse de gloria, pero no, no tuvo calzones para ir a hacer las reclamaciones correspondientes a la cumbre. Le hubiera servido más, pero como no le gira la piedra, ir que no ir,
3: Totalmente de acuerdo con Don Juan, excepto en una cosa, no fueron los calzones, fue el contenido que tienen los calzones. O sea, Las piedritas que deben de estar dentro de los calzones es lo que le faltaba. ¿Por qué? Porque se siente incómodo. Ahí no es Don Cacahuate, ahí es uno de, uno de más. Además, sin el dominio del idioma eh, natural de Estados Unidos, en este caso el inglés, el señor se pierde totalmente. O sea, eh, 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 es alguien más que un cero a la izquierda déjame decirte eh, pierde el señor López Obrador pero gana México México está ganando con este desplante ¿por qué? porque la política interior de Estados Unidos le hace Congreso y le hace o sea Cámara de Representantes y le hace eh, Cámara de Senadores está volteando a ver a México como una situación preocupante desde el punto de vista de gobernabilidad y si lo unimos a, unamos a las declaraciones del foro de Davos de hace unas semanas señores lo más preocupante es la gobernabilidad y la parte social que estamos manejando Pero la eh, contingencia que... del día de hoy no es provocada por nuestros vehículos automotores es provocada por el uso de combustóleo en la el planta eléctrica de, de Tula el Cisne Verde exactamente, que nos el está llegando por por los caprichos de esta, de esta
0: administración oiga, pero Entonces, ¿cómo queda Biden? Biden no tiene ningún problema Biden tiene problemas más serios digo, o sea, porque finalmente, como dato curioso, de los 31 de los 31 países que confirmaron su asistencia 23 acuden con presidente o primer ministro, así es o sea, no es la gran maravilla la cumbre, pero no está tan desangelada, ¿eh? No,
3: no, no, no definitivamente
0: Tener 23 ejecutivos, 23 presidentes o primeros ministros. La verdad es que es una buena una buena convocatoria, ¿eh?
3: A ver, Incluyendo, te, doy dos, Chile,
0: te doy dos Argentina,
3: exactamente, Brasil y Argentina van. Y o Chile sea,
0: van. Por supuesto, y de hecho, ahorita, están, ahorita está la inauguración. Ahorita está la Exactamente. inauguración pero...
3: O sea, si lo analizamos, las potencias latinoamericanas van a estar presentes. Eh, que un país como Belice, como Honduras, como Guatemala, como Bolivia, y, y fíjate, ni siquiera Perú, con todo y sombrero, yo creo que Ken Salazar y, y, y Pedro Martínez hicieron química por el sombrero, va a, ir, va, va a estar presente o sea, no, 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 o sea el paladín de América Latina el que se quiere constituir eh, nuestro actual eh, pseudo presidente que tenemos en este país, definitivamente no lo va a lograr, y menos con hacer este desprecio a eh, Estados Unidos eh, ¿cuál fue la conclusión? ok, no vienes qué bueno, porque con Marcelo nos entendemos mejor eh, estamos entendiendo el mensaje
0: Totalmente.
3: ¿Por qué Marcelo no puede ser el próximo presidente de este país donde realmente sí nos entendemos la comunidad, no solo norteamericana, sino internacional, en todos los eventos internacionales de primer nivel, quien ha estado presente representando a México se llama Marcelo Ebrard Y te doy otro dato, don Eduardo. El líder de Morena en este momento se llama Mario Delgado. Y Mario Delgado es el alfil. De Marcelo Ebrard,
0: políticamente hablando. Totalmente, pues ahí lo tiene, ahí lo tiene, me parece. Eh, ¿Dónde anda nuestro productor? Para
3: no, ver... ese ya
2: se
0: fue.
3: Ya se fue. Se fue, se fue un mito en a Palacio Nacional. Lo mandó a llamar. Podemos
2: Jesús? dar por terminado el
3: programa. Sí, no, ya sí, podemos sí, decir que sí. hasta aquí. Ya llegó. Mí, ya, Está ya hablando llegó. Jesús Ramírez.
0: Le están, le están está hablando pasando? de Palacio, le están hablando de ahí de Palacio, entonces palacio, pues ya sabrán, si mañana salimos en la mañanera... será un triunfo triunfo que por fin salgamos en la mañanera por haber lamentado a la madre del presidente ojalá la señora
3: Vilchi nos diga que fuimos unos exagerados
0: ojalá, ojalá, pero bueno mi querido Juan, muchísimas gracias Mario, muchísimas gracias, Charlie, muchísimas gracias pero sobre todo muchas gracias a usted que nos nos sintonizó como cada semana nos vemos, nos escuchamos la próxima semana cuando sea de nuevo tiempo de estas voces universitarias cuídense mucho excelente cierre de ombligo de semana
2: Oye, Eduardo, ¿recibiste el correo que te mandé?
0: No lo he visto y seguimos al aire. ¡Charlie,
2: apórtale! Ah, es pornográfico, gra- pero... es pornográfico. Me lo mandó Alejandra a mí. No, está, está hablando, está hablando. Aquel que nos va a cortar, nos va a dejar correr. Oiga. Oiga. Dame, dame. Joven, joven, que corte la señal, que
0: corte la señal. Joven, córtanos. <ríe> Bendito.
2: Bueno, señor. ok. Nos vemos la semana que entra, pues. Nos Salemos, vemos. no, 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 no,